0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl Radio po kolejnej kolejce naszej ulubionej ligi futbolu amerykańskiego. Dzisiaj jak zwykle ze mną Hubert Gawroński.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: I Maciek Zając. Cześć. Pogadamy sobie o tym, co było, ale też przede wszystkim nawet o tym, co będzie, bo my rozmawiamy w sobotę, więc Wy prawdopodobnie słuchacie tego w niedzielę przed kolejką, także już dużo bardziej interesuje Was to, co jest co to jest dzisiaj, co jest w niedzielę i co będziemy oglądać, niż to, co oglądaliśmy tydzień temu, bo to już nam się troszkę zdezaktualizowało, ale nie możemy nie wspomnieć oczywiście o poprzedniej kolejce, o kolejce świątecznej i zacznę tradycyjnie od pytania do Huberta. Hubert, co w poprzedniej kolejce Cię zaskoczyło, o czym chcesz wspomnieć, co było dla Ciebie istotnego?
0: Wiesz, co jest takiego niesamowitego, co w życiu jeszcze nie widzieliśmy w NFL, że da, drużyna, co zaczyna rok 0,7 z bilancem 0 i 7, w tej chwili się znajduje w rozgrywkach.
1: 1-7. C-
0: okay. Wygrali
2: w pierwszym tygodniu, wszyscy wiemy, tak, z kim. Tak,
0: tak, Tak, wszyscy wiemy. I w tej chwili się znajdują w rozgrywkach. To jest, to jest po pierwsze wielki szacunek dla ich trenera. Jego imię mi ucieka z głowy, ale on był na Patriots. Brian Flores. 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 To jest jeden z chyba z najlepszych trenerów, co NFL w tej chwili ma. On dyscyplinę tam wprowadził. Wszyscy tak naprawdę myśleli, że tuła to jest, no, Bust nie, 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 nic nie potrafi, a jednak gra taką kompetentną piłkę. I, i no i wygrali z New Orleans Saints, co nawet było spodziewane i w tej chwili się znajdują w rozgrywkach. To jest pierwszy raz w historii w NFL, żeby drużyna zaczęła, nie mówiąc o jeden wygrany i siedem i teraz ma osiem, wygr- ma, ma, ma osiem wygranych i siedem przegranych, że znajdują się w rozgrywkach. To zazwyczaj jak drużyna zaczyna dwa i cztery, to już się ich skreśla z góry, że to raczej nie dotarł w tym roku do rozgrywek. A tutaj to, żeby w ogóle drużynę nie zgubić emocjonalnie, żeby w ogóle dalej nie przychodzili tylko, żeby dostali płatne i wracali do domu, żeby dalej tak ciężko grali, żeby wyciągać te mecze jeden po drugim, po trzecim i to jest niesamowite. To jest pierwszy raz w historii NFL, coś takiego mamy i to mam nadzieję, że dotrzą do tych rozgrywek i, i zobaczymy, co będzie, ale... Rok temu powinni ogóle być też w rozgrywkach z Ryan Fitzpatrykiem, ale chyba tak było ustawione wszystko, że mimo to, że mieli chyba 10 wygranych, to, to nie dotarli, a w tym roku y, mają taką szansę, bo w tej no W tym się roku znajdą. też
1: będą potrzebowali 10.
0: Możliwe, że tak. Y, a z kim jeszcze mają do grania? Chyba, chyba ta I droga... i Oj, to będzie ciekawe, na pewno. Bo ta... Mają
2: ciężko, ale tak naprawdę te oba mecze są do zrobienia. Titans nadal nie do końca są tymi Titans, którzy byli wcześniej, tymi, którzy roznosili po kolei wszystkich. Bez bez Henry'ego tacy po prostu już nie będą i i moim zdaniem, o o ile Titans pewnie są faworytami i pewnie trudno będzie postawić przeciwko nim, o tyle są jak najbardziej w zasięgu dobrze grających Dolphins, jeżeli linia ofensywna Dolphins stwierdzi, że no na przykład zagrają niedramatycznie źle, to może być dla nich szansa, a Dolphins Patriots to od lat jest mecz, który wygrać może absolutnie każdy w absolutnie przedziwnych warunkach, łącznie z gronkowskim grającym na linebackerze i innych dziwnych pomysłach różnych szalonych ludzi.
1: No tak, no, tylko że no właśnie w, przez to, że sytuacja w AFC jest taka, jaka jest, no to po pierwsze, przez to w ogóle Dolphins mają jeszcze szanse, bo w innych latach mogliby już nie mieć dawno, ale też po drugie muszą te dwa, te dwa ostatnie mecze wygrać, a Titans i Patriots, tych ich, jej, no jakby tak policzyć, tych z, z, zwycięstwa, te siedem zwycięstw. No to nie licząc Ravens, którzy i tak byli mocno przytrzebieni kontuzjami, no to Patriots i Titans to są dwa najtrud- dwie najtrudniejsze drużyny w, 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 tym, w tym czasie. Dlatego tak na dobrą sprawę, no, mówiąc w skrócie Dolphins pokażą nam w tych dwóch meczach, kim są. Jeśli wygrają, to znaczy, że faktycznie, są, że faktycznie są mocni i zasługują na play-offy, a jeśli nie, no to po prostu będzie wiadomo, że oczywiście poprawili się, ale to jednak w dużej mierze zasługa tego, z kim grali w, tej, w trakcie tej serii, a jak przyszło co do czego, to, to, to wyszło jak wyszło. Natomiast ja faktycznie ze względu na to, że te mecze Patriots z Dolphy, z Miami zawsze są dziwne i nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy, to ja liczę na to, że Patriots sobie zapewnią playoffy już w tym tygodniu, żeby nie musieli tego robić za tydzień, bo, bo to może być, może być wtedy problem. A paradoksalnie nie jest to takie trudne, bo żeby Patriots weszli do playoffów w tym tygodniu, to muszą wygrać Jaguars, to oczywiste, no i tu raczej fani Patriots przewidują, że tych Jaguars ograją. I musi się zdarzyć jedna z dwóch rzeczy, czyli albo Dolphins muszą przegrać y, z Titans, albo Raiders muszą przegrać z Coles, więc wydaje się, że ani Dolphins, ani Raiders nie będą tutaj faworytami, więc jest to całkiem prawdopodobna opcja.
0: A powiedz mi, y- tak zmieniając trochę temat. Co, okay. Jaką drużynę byście wybrali, bo, bo każdy Eagles, Patriots i, i Chiefs są w rozgrywkach. Może nie takie tak pytanie za bardzo dla Maćka, ale no dla Maćka też, bo tak naprawdę to, to, tutaj, to robi sens. Z którą drużyną byście chcieli najbardziej, żeby wasza drużyna zagrała? A zakładając,
2: że są te, które w tej chwili
0: są w play Tak, tak, tak. Na przykład w tej chwili mamy, że Dolphins, Patriots, Colts, Bills, Bengals, Titans. I które najmniej byście chcieli zagrali? Bo ja na przykład mogę Wam powiedzieć z góry, że ja chcę, żeby Eagles zagrali z Cardinals. Eee, bo się rozsypują powoli. Bo się rozsypują, bo wy- właśnie. A przynajmniej wyglądają, jakby się rozsypywali. Tak. i, i, i tutaj Jak jest... typowa
1: drużyna Cliffa Kingsburgo w drugiej połowie sezonu.
0: Tak. I, I bym chciał bardzo, Koniecz, żeby Koniecznie strefili. trzeba
2: będzie pod podcastem wrzucić tę grafikę z drużynami Cliffa Kingsberego, bo to jest aż niesamowite, żeby drużyny zaliczały taki spadek. I to nie tak, że Cardinals zaliczają spadek. Każda jego drużyna, w której był trenerem, zaliczała absurdalny spadek w drugiej połowie sezonu.
1: No to jest, to jest kwestia, ktoś zresztą mówił o tym w temacie Kingsberg'ego, że to jest człowiek, który potrafi znakomicie przygotować game plan, na to, co zrobić, ale on nie umie reagować już w trakcie meczu, czyli jeśli ten gameplan fantastyczny, który przygotował, nie działa, to nie bardzo wie, co z tym zrobić i i to się wpisuje w, w te statystyki, czyli te jego pomysły na grę w pierwszej części sezonu są świetne i nikt nie jest na nie przygotowany, a w drugiej części sezonu, w momencie, kiedy wszyscy zaczynają łapać, o co chodzi i jak tego bronić, to on nie bardzo wie, co zrobić dalej. No, to w sumie Sean McWay ma podobną sytuację, bo u niego też jest coś takiego.
2: Czyli młodzi, ofensywni, i kreatywni trenerzy nie są wcale tak kreatywni, jak, ktoś zaczyna,
1: są, są jak kreatywni, ktoś zaczyna
2: wiedzieć, co z nimi zrobić, tak?
1: Są kreatywni, jak mają więcej czasu, a a nie jak trzeba podejmować decyzję w ciągu kilku, kilkunastu minut w trakcie meczu. Po prostu.
2: Może to im przyjdzie z doświadczeniem jednak. No na no, do
1: pewno doświadczenie tu dużo robi w play. Chociażby, zależy, chociażby na przykład
2: ma... moi, trenera mojej drużyny, czyli Andy'ego Rida. Przecież ile czasu mówiło się, że Andy dużo. jest wspaniałym trenerem, ale nie umie zarządzać zegarem.
0: Ja Ci mówię od razu, że właśnie po pierwsze zegarem, a po drugim w rozgrywkach, jak był trenerem Eagles, w każdym Meczem w półfinale, na przykład z Panthers, Buccaneers, nie mógł zmienić w trakcie meczu jakby ataku albo, albo po prostu podejścia do, do gry, żeby uratować drużynę. I, i, to, I to tak często było właśnie z Andy Lee, dopóki nie dotarł do Chiefs, gdzie no, trafił na Patryka Mahomesa. To tam pewno pomogło, ale. Ale gdzie naprawdę tak jakby... Z jednej
2: strony tak, ale przecież Andy tak naprawdę zwycięskie sezony miał z Aleksem Smithem na QB, więc też... Nie... No, ustalmy, to był dobry zawodnik, ale to nie był niesamowity szal, tak?
0: No, no tak, racja.
2: E, odpowiadając na swoje pytanie, na kogo chciałbym trafić? No, oczywistą, oczywistym wyborem są Dolphins, no bo... Bo zakładając, że oni wejdą do playoffów, to będą prawdopodobnie najsłabszą drużyną w tych playoffach, offach Więc no to, to jest drużyna, którą chcesz trafić. Na pewno myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że jak, trafię, jak jesteś Kansas City Chiefs, trafiasz na Dolphins jesteś szczęśliwy. Ja, Jakby, ja patrzę się, na to z tej perspektywy, że główną bronią w defensywie Kansas jest presja, którą wywierają na rozgrywającym i dzięki temu... To, co jest z tyłu obrony, może sobie dzięki temu lepiej radzić. Ja na przykład jak A patrzę na kim na... będzie łatwiej wywierać presję niż za, na tu wiadomo na kim, Który, za, przed którym stoi linia złożona z pięciu nie najlepszych zawodników.
0: Ja bym się bał na Ładela, Wad- bo to jest taki zawodnik trochę jak Tyrek Hill, co potrafi rozwalić mecz. Yy, mimo to, że do jego tak daleko. Yy, nie rzuca tuła, jak chodzi o długie podania, ale, ale ta, te, te zagrożenie jest. Patriot z drugiej strony nie mają takiego podejścia w ogóle. To jest drużyna, co biega dużo i, i bezpieczne podania robi, więc nie wiem. Bym się bał troszeczkę Dolphins, bo jakoś widzę u ich potencjał bardziej eksplosywnego ataku może, ale ogólnie te dwie drużyny, jak ja bym był tobą, to gdyby były te drużyny, co bym wybrał.
2: Znaczy ja z patriot mam ten problem, że o ile... Tak jak mówisz, to jest drużyna, która teoretycznie by pasowała, bo chociażby Buffalo w tym prawdziwym meczu, a nie w meczu podczas huraganu, pokazało, co trzeba zrobić, żeby wygrać z tymi Patriots. Trzeba zmusić ich ofensywą do tego, żeby Mark Jones zaczął rzucać piłkę. Kiedy Mark Jones no nie, zaczyna to rzucać piłkę, nie, chodzi nie jest aż to rzucanie tak
1: dobrze. Piłki, no. Nie chodzi nawet o rzucanie piłki, bo to nie była kwestia, że Mac musi rzucać, tylko to była kwestia, że żaden z skrzydłowych nie potrafił się uwolnić z podkrycia. Na dobrą sprawę. To też jest prawda, ale... ale Szczególnie, że nie było Agolora i oni byli mocno... W ogóle nie było komu rozciągać tego ataku. Bills mieli absolutnie gdzieś kogokolwiek, kto biegł, akurat dłuższą ścieżkę, czyli na przykład Harrego albo Milkersona, no bo wiedzieli, że oni krzywdy nie zrobi, więc wszyscy obrońcy stali w środku i tylko czekali, gdzie pobiegnie Henry albo Myers. I to to wystarczyło tak na dobrą sprawę. i to był główny powód, bo ja moim zdaniem, Mac, mimo słabych statystyk, yy, nie powiem, że zagrał dobrze, bo nie zagrał dobrze, ale też wielu błędów nie popełnił. Przechwyt nie był jego winą, bo to był po, po rękach. Yy, moim zdaniem dużo gorzej. Mac zagrał z Colts na przykład. Yy, tam w końcówce się obudził, ale te dwa przechwyty były absolutnie jego błędami. Natomiast z Bills Beers- to po prostu ten atak nie funkcjonował w żaden sposób. No to I, prawda. To, I to o to chodziło, szczególnie, że no, jak się nie ma do kogo rzucać, no to wiadomo, że, on, że trzeba przyciskać gościa, żeby rzucał, ale to też wtedy nie jego wina, że nie ma komu rzucić. Ja, no Bills pokazali, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak wróci, jak ile wróci, bo on przed wstrzęśnieniem mózgu to już dwa tygodnie go nie ma. Także no, miejmy nadzieję, że to nic poważniejszego. Znaczy
2: ja, ja powiem szczerze, jeżeli miałbym trafić na Dolphins albo Patriots, to wolę Dolphins zawsze, bo Patriots są drużyną, która może w tych ostatnich meczach, jak, jak mówiłeś, z Colts czy, czy z Buffalo, to nie jest nie wiadomo co tam, nie wi- tam wreszcie to zaczęło wracać do tego, czego byśmy się pewnie spodziewali trochę po, po Macku Jonesie przed tym sezonem, ale, ale to jest drużyna, która przede wszystkim ma Billa Belicika, który potrafi zamknąć Patryka Mahomesa na dłuższą chwilę i to może wystarczyć i czy miewają w tym sezonie gorsze mecze. Co prawda te gorsze mecze były już raczej w pierwszej połowie sezonu niż w drugiej, ale jeżeli trafił, trafiłaby Kansas na, na Patriots, to ja bym czuł obawę, że to się może skończyć jakimś niskim wynikiem, w którym Patriots po prostu przepchnął, przepchnął zwycięstwo.
0: Więc nie, 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 nie byłbym fanem tego meczapu. A kogo byś najmniej chciał grać? Najmniej? Najmniej. Kto Ci to ci, to ci daje bezsenne note. Chyba po tym pierwszym meczu Buffalo bym
2: się bał najbardziej, bo jeżeli oni się zmotywują i zagrają taki mecz jak ten pierwszy z Kansas, to byłoby, to byłoby straszne. Natomiast to jest, z drugiej strony, to jest zupełnie inna drużyna niż ta, która grała pierwszy mecz z Buffalo tak naprawdę. I, i jestem skłonny uwierzyć, że Kansas byliby faworytem w meczu w tej chwili z każdą drużyną w playoffach z AFC. Ale z żadną nie miałbym wrażenia, że okej, okay, spoko wychodzimy i wygrywamy z łatwością. Natomiast Buffalo wydają mi się najtrudniejszym meczapem.
0: Kuba co ty... ja,
1: ja, jeśli chodzi o Patriots, e, gdybym miał wybierać najłatwiej, kogo, kogo bym chciał, e, teoretycznie pewnie wybrałbym Dolphins, ale. To jest y, niemożliwa sytuacja, bo maksymalne, co mogą być Patriots i Dolphins, o ile Bills się nie potkną, to jedni i drudzy będą w wildcardzie, czyli za sobą nie zagrają. To z tych drużyn, y, na które Patriots mogą trafić, y, to widziałem dzisiaj fajny artykuł jednego z Bitreiterów Patriots, który mówi, że paradoksalnie może się wydawać, że ten atak będzie trudny do zatrzymania, ale że chyba najlepszym fitem y, dla Patriots byli by Bengals. Z tego względu, że oczywiście oni mają Joe Baroła i mają fantastycznych skrzydłowych, ale ta linia trochę nie dojeżdża ofensywna i bardzo możliwe, że ten dobry pasterz Patriots, który naprawdę jest w tym sezonie dobry, no, w ostatnich meczach trochę gorszej to wyglądało, ale mam wrażenie, że chociażby Matthew Judon w meczu z Bills już miał kołowitę, co prawda. Test pozytywny miał dzień później dopiero, ale on absolutnie w połowie drugiej kwarty widać było, że jest całkowicie e, opadnięty z sił i to nie miało sensu. Natomiast wydaje mi się, że to jest ten meczup, e, w którym Patrys mieliby szansę, bo ten pasręż mógłby przeszkadzać Barałowi i ci skrzydłowi mogliby nie zdążyć e, nie, nie dawać rady tak szybko się otwierać. Natomiast z drugiej strony ich obrona nie jest aż tak wybitna. Jest ok, ale to nie jest nic wybitnego. I byłaby szansa, że gdyby Patryc udało się odskoczyć na początku meczu na przykład, to daliby dali Patryc radę biegami, trochę kontrolować zegar. Więc to, to. znaczy, no, to oczywiście nie jest łatwy mecz Pi Patryc nie byliby faworytami, no, ale Patryc nie byliby w tej chwili faworytami moim zdaniem, z nikim z tej ze zwycięzców dywizji, więc no, kogoś trzeba wybrać. A jeśli chodzi o najtrudniejszy to paradoksalnie nie wybiorę żadnego ze zwycięzców dywizji na ten moment, bo wybiorę Coles, bo moim zdaniem Coles z Patriots powtórzyliby to, co zrobili dwa tygodnie temu i to jest najgorszy możliwy matchup ze względu na to, jak, jak dobrą grę biegową mają Coles, jak mają dobry, dobrze nastawiony na nas defense i nawet jeśli tą grę biegową jakkolwiek Patriots by na chwilę zatrzymali, to, to Carson Wentz nie jest topowym rozgrywającym, ale on jest w stanie rzucać krótkie podania i przeczytać czasem strefę, którą Patresby by pewnie grali, dlatego wydaje mi się, że Colts byliby najgorszym i ze z podobnych względów Titans, chociaż Titans, ale to pod warunkiem, że, że wróci Derrick Henry, bo...
0: Chyba ma wrócić, chyba teraz bezwarunkowo... Ja, no chyba ma wrócić, ale Bez... nie
1: wiadomo na, na, na który tydzień dokładnie, więc zobaczymy.
0: Mhm. Ja bym go trzymał na, na sam koniec może, że, żeby w, w rozgrywkach zaczął.
1: No pewnie tak, na pewno. Myślę, że raczej na pewno nie będą nie będą przyspieszać tego. Oni już mają pewne playoffy offy raczej tak, szczególnie jeśli wygrają w tym tygodniu z Dolphins. Dlatego, dlatego nie ma co się spieszyć, niezależnie od tego, z, tym, z kim z wygrali. Z tym, lepiej, że może, lepiej. Może,
0: może mają, bo są jeden mecz od, pierwsze od, od Chiefs i oni pobili Chiefs, tego co pamiętam, więc... Jakby nie się pamiętam potknęli. takiego meczu. <laughs> więc jakby Chiefs się potknęli i Titans by wygrali, no to są nagle na pierwszym miejscu, więc może jest co gonić tak naprawdę.
1: No tak, no i wtedy w sumie tak, no i wtedy ten Znaczy, tydzień...
0: się na czym potknąć, bo
2: Bengals to nie będzie prosty mecz
1: Zresztą no to fajny, w sumie fajny to będzie dla Titans ten tydzień moim zdaniem, bo jeśli by się okazało, że powiedzmy za tydzień faktycznie Derrick Henry może wrócić, no to to w sumie y, oni będą już wiedzieli, bo jeśli ograją Dolphins, a ci spotknęliby się na Bengals, no to będą pierwsi, będą mieli czego bronić. Z, dlatego może, może wtedy i warto, ale, y, ale no, nie wiem. No ja na pewno warto, warto, popatrzeć, y, warto popatrzeć z szerszej perspektywy w ich przypadku i no, miejmy nadzieję, że Henry wróci, to będą w pełni sił i będziemy mogli zobaczyć, na co ich stać. No, a ty, Hubert, jak? Bo ty nie powiedziałeś swoich. Na kogo byś chciał nie chciał trafić?
0: Ja bym chciał trafić na Cardinals, a Bucks. Bym nie chciał trafić na, na Bucks, bo Tom Brady jest Tom Brady i on najprawdopodobniej... Ja bym nie chciał, to... żebyście
2: trafili na Bucks, bo mam dość oglądania Buccaneers wygrywających łatwe mecze-upy w playoffach. No, tak.
0: I, I to by był jeden z tych,
2: co... No, bo ja, ja naprawdę lubię Eagles w tym sezonie. Tak jak zwykle nie byłem fanem tej drużyny, tak to co, to, jaką drogę przeszli w tym sezonie bardzo mi się podoba i to jaką drogę przechodzi trener Filadelfii bardzo mi się podoba, bo pamiętam jak początku wyśmiany. sezonu, wyśmiewaliśmy go i strasznie krytykowaliśmy jego decyzję, jego podejście do biegania. Na no boisku. i też
1: trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć, że było za co. Na
2: było za co było oczywiście, za co. ale Nixiriany poprawił się znacząco i... I to nie jest tak zły trener, jak było na początku, a wręcz przeciwnie. To jest człowiek, który w debiutanckim sezonie z nową drużyną, z drużyną tak naprawdę przed sezonem trochę wybebeszoną, on realnie walczy o play i ma na to duże szanse wciąż.
0: No ja ja jestem w szoku, jak on, on był z najbardziej, jeden z najbardziej... Wyśmianych trenerów i, i takich, co ludzie w ogóle się za głowę łapali, czy, czy, co go zrobią, wybierając takiego młodego, niedoświadczonego do końca y, koordynatora, który w ogóle nie był ofensywny koordynator, ten, co jakby. On był ofensywnym koordynatorem, ale nie, nie Frank Reich zagrania jakby wybierał, więc on nigdy tak naprawdę zagrań nie wybierał y, w trakcie jego kariery, to, więc to było w ogóle czy tam przy niektórych warunkach to robił, ale ogólnie to, to, to że Igos go wybrali, byli wyśmieni, wyśmiani za to i na początku wyglądało, że... I wydawało się, że słusznie byli wyśmiani. Służni, ze słusznie, a potem on, on po prostu zrobił to, co wszyscy o, o czym wszyscy trąbiliśmy, łącznie ze mną, żeby biegali piłką, bo mają tego, który dobrze rusza się, a tak czterech running backów wszyscy, którzy mają... Jakiś tam pożyteczny skill set, który, który można wykorzystać, umiejętności, co można wykorzystać i, i to zrobił. I, I drużyna działa, ładnie gra. Ten mecz Giants był trochę głupi, mi się wydaje, że na początku, ja byłem pewny, że na początku to się skończy 6-3 i giant pobiją nas jakimś cudem, um, ale no jednak, jednak się wzięli za... Za, za dobrą robotę i zaczęli grać normalną piłkę i wygrali. Jedną rzecz powiem, że jak tak zaczną mecz z Redskins, to ja się boję tych Redskins tak trochę, muszę być szczery. Ten, ten Tyler Heineken, ja nie wiem, on jest dziwnie dobry raz na jakiś czas i się boję, że ten mecz on może być dobry. Oni, wiem, że nie będą mieli Gibsona w tym meczu, ale jakoś się boję, boję Redskins. Już jak pokonają Redskins, to chyba Kirk Cousins oczywiście złapał COVID. Washington Football Team. Tak, Przepraszam. Bardzo przepraszam. Ale
1: to tylko jeszcze w tym sezonie, bo od przyszłego mają mieć nową nazwę, więc będzie się trzeba znowu
2: będziemy się mylić.
0: Ja, Jakbyście nazywali Warriors, to mi się wydaje, żebym. Washington Warriors. To aż, aż wypadać. i wiesz, z, naturalnie.
2: A już chyba była jakaś lista tych tam wstępnych pięciu czy sześciu, spośród których ma być wybrany. Nie pamiętam,
0: czy Warriors tam było. Ja też nie pamiętam. Mi się wydaje, że to jest dobry wybór, ale okej, okay. niech robią co chcą, mają... No tego... wszystko będzie
1: lepsze niż Washington Football Team, no.
0: No tak. Z tym, że ludzie zaczynają się do tego przyzwyczajać. Nie wiem.
1: Ale to na szczęście jest... Myślę, że z
2: z Washington football team szybko się odzwyczają spokojnie. Tak.
1: Myślę, że dalej, (laughs) jeśli już się będą mylić, to i tak dalej prędzej powiedzą Redskins niż
2: football team. W tym wypadku. To prawda. To ja jeszcze powiem tak... Generalnie z tych par w NFC może być bardzo, bardzo ciekawe, no bo chyba zakładamy już, że, że Packers mają ten pierwszy City. Oni, oni w pierwszej no, raczej, raczej nie zagrają, ale, ale tam ta walka o… No o... tak by
1: wyglądało, no zostali Vikings bez Kazinsa i Lions, więc no ja tu potknięcia nie widzę.
2: Znaczy to są mecze w dywizji, więc to mo- mogą się wydarzyć dziwne rzeczy, ale nie wierzę w nie, więc zakładamy, że Packers z pierwszej rundzie mają Baja, no i mecz kogoś z, z zestawu Rams, Cardinals, Buccaneers, bo być może któreś z tych drużyn zmierzą się ze sobą już właśnie w wildcardzie, to może być niesamowite meczycho jak się uda.
1: No to się zgadza. Bo bo tak naprawdę
2: Dallas mają realne szanse na jakiś tam drugi, trzeci seed, bo mają prosty terminarz dalej. No oni
1: wygrają swoje mecze, to mają drugi na pewno. Co najmniej, ile się Packers nie potknął.
2: No na pewno, a nie ma Tampa Bay nad nimi... Nie, w tej chwili,
1: nie, bo w tej chwili Cowboys, Rams, i Buccaneers mają taki sam bilans, więc nie liczą się bezpośrednie mecze, tylko okay. mecze z A, konferencji. Czyli zakładamy,
2: że Rams też wygrają wszystkie mecze. No tak. To no jeżeli, no tak jeżeli,
1: no w tym wypadku tak. Jeżeli Dallas, da jeżeli Dallas
2: miałoby drugi seed, to jakiś mecz wtedy trzeciego seedu Tampa z Cardinals to byłoby Czy coś. No to Cardinals,
1: Cardinals w tym momencie grają z czwartym seedem i to się raczej nie zmieni.
2: O. Dla, oni będą na, będą piątym. na piątym, faktycznie, okej, okay, źle spojrzałem na tabelkę, masz rację, czyli to tak naprawdę ten wildcard może być takim, po, poza tym meczem właśnie czwartego z piątym seedem to będzie tak chyba dożynanie, tak to tu wygląda przynajmniej w tej chwili, bo, no bo jeżeli będzie Dalla, Stampa i, i Rams na tych 2-3-4,
0: no to to poza nie ma... tym właśnie
2: meczem czwórki z Cardinals, kto by to tam nie był akurat, to te dwa pozostałe mecze, czyli 49ers i Eagles na tą chwilę, to raczej nie powinny zagrozić tym poważniejszym drużynom w NFC.
1: No myślę, że to też zależy trochę od od bo jednak 49ers w tych ostatnich tygodniach mieli różne, mieli różne dziwne historie, lepsze lub gorsze. Jeśli trafi się drużyna, której ich styl nie będzie bardzo pasował, to ja bym się nie zdziwił, gdyby 49ers niespodziankę zrobili, wybiegali ją na przykład, a, a jeśli Jimmy Garoppolo by przestał robić głupie błędy.
0: Jimmy Garoppolo jest, w tej chwili nie wiem, czy w ogóle będzie grał, więc może... No może... to też inna
1: sprawa, bo on w tym tygodniu ma grać w trailans, więc może się okazać, że to no, by była w ogóle historia, gdyby w Trey się okazało, za... że świetnie gra.
0: Czy
2: w tym tygodniu zawieszamy kącik uwielbienia dla Jimmy'ego Garoppolo?
1: No skoro, skoro nie gra, to hmm. trzeba.
0: Trzeba, trzeba. MVP sezonu yy, jest skontuzjowany po raz drugi w tym roku.
1: Jestem ciekaw, bo przecież w tym tygodniu 49ers grają z Texans, więc równie dobrze może się okazać, że wyjdzie Trey i na tych Texans będzie wyglądał bardzo dobrze. i zaraz będzie znowu... Tak, i zaraz znowu będzie dyskusja, czy, czy w ogóle Garopolo powinien wracać.
0: Ja nie wiem, ja, ja, ja się boję o ten mecz dla 49ers, bo jak jak wiemy, Davis Mills, który na pewno słucha nasz, pod, nasz podcast, jest długo grał... naszej konwersacji. On, jest, Nie on jest mentalnym patronem naszego podcastu. 100%. I gra fantastycznie ostatnio. I Texans to jest... No on jest w tej chwili nawet statystycznie drugim najlepszym Ruki rozgrywającym.
2: Davis Mills jest właśnie, chciałem o to zapytać, czy on jest w tej chwili drugim po się najlepszym Ruki?
0: No, z rozgrywających
1: tak, na to wygląda. I to jest coś, oczywiście, to nie, to nie znaczy oczywiście, że, że będzie o lepszą karierę od pozostałych, bo no, ja dalej uważam, że i Trevor Lawrence i, i Justin Fields mają ogromny potencjał, i, i, który widać, nawet jeśli przegrywają i ostatecznie to nie wygląda, jak wygląda. Z Zachiem Wilsonem zobaczymy, bo to jest jedyny z tych topowych rozgrywających, u którego tych przebłysków nie widać dużo. On faktycznie robi, robi błędy ale no na ten moment na to wygląda. Davis Smith może nie ma jakiegoś wielkiego sufitu i nie, be, nie ma potencjału na bycie topowym rozgrywającym, ale na bycie takim przyzwoitym starterem, to czemu nie? No pamiętajcie, że y, były raporty przed draftem, że niektóre drużyny nawet rozważały wzięcie go w pierwszej rundzie. Na końcu, co prawda, Były, ale jednak...
0: były. Ja, ja oglądając jego z, uczelni, to, to nie widziałam tego, ale widocznie widocznie jest dobry, no ewidentnie ma jakiś potencjał i... Na pewno coś tam jest, tak? No tak. bo rozgrywający, który... I to też
1: warto, za, warto zauważyć, że mówimy bardzo często o tym, zresztą no, to jest prawda, bo no, jak, nie da się tego ukryć, że Trevor Lawrence i Justin Fields wyglądają tak, jak wyglądają przez to, że grają odpowiednio w Jaguars i w Bears, no ale Davis Mills gra w Texans, to też nie jest potentat. Hmm.
2: Tak, Davis Mills zagrał kilka słabych meczów, chociażby ten dramat, który zagrał z Buffalo, ale tam cała drużyna zagrała dramat, więc to w ogóle ten mecz nie powinien być brany pod uwagę. Ale zagrał też kilka meczów, w których wyglądał po prostu jak objawienie. tak. No, ten, chociażby nawet ten ostatni mecz z Chargers, gdzie po prostu. Zagrał znakomity mecz. Chargers sami sobie strzelali po kolanach, po stopach i po wszystkim, po czym się dało, ale Davis Mills zagrał znakomity mecz.
0: No,
1: no i... jestem ciekaw, no, to nie jest to nie, nie wygląda to na jakiegoś super ekstra wygrywającego, ale to jest ktoś, kto zresztą słusznie napisał, że on swoją grą po prostu pokazał Texans, że oni po odejściu Watsona, które pewnie nastąpi że nie muszą się rzucać od razu na pierwszego lepszego rozgrywającego, który, który im wpadnie w ręce na przykład w draftie, i nie muszą brać kogoś na siłę, nawet jeśli im się nie podoba tylko po to, żeby wziąć rozgrywającego, bo mogą sobie spokojnie dać rok na przykład z Milsem i zobaczyć na przestrzeni całego sezonu, czy się rozwija i czy może coś z tego będzie.
0: Plus mają, dobrego, plus mają dobrego trenera z, z rodziny Andy Rida. David Kali jest super trener i, i mimo to, że nawet na początku, mimo to, że ta drużyna przegrała 11 meczy, sporo tych meczy było bliskich, albo, albo przynajmniej przez jakiś czas było bliskich, więc no, na przykład mecz z Patriots 25-22, z, no, z Rams dostali w tyłek, niektóre mecz z Jets przegrali 21-14, no, to, jest, to jest tragedia, ale Ogólnie, jak oglądasz tą drużynę, to, to są momenty, gdzie wyglądają wcale ok i, i wcale fajnie i można, i można zawiesić na przykład taką nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Lepsze draft picki, free agents i tak dalej. No właśnie, znaczy, że tak znaczy Moim zdaniem
2: nazwie... póki, póki w tej drużynie nie dojdzie do jakiejś poważnej zmiany na stołkach czy to tam nie będzie lepiej, bo... Jasne, no Deszon Watson jest... Jest dziwna sytuacja, jeśli Deshaun, chodzi o Watson sam sobie zaszkodził, ale no to nie jest tak, że on chciał odejść z tej drużyny, bo nie wiem, bo się pokłócił z kolegami z ekipy, tak? No tam jest ewidentny problem w zarządzie, tam jest ewidentnie problem z tym, że oni się nie potrafili z Watsonem dogadać i ten problem był dużo, zanim wyszły jakieś nieprzyjemności związane z podejściem Watsona do masażystek,
0: tak? Ja myślę, ale słuchaj, to było przed zatrudnieniem nowego general managers Patriot. Patriots, tylko on był wkurzony na to chyba, że ten nie skonsultowali znaczy, z nim tez, chyba?
2: Też, ale Casserio też potem nie, nie wyglądał, jakby chciał załat- załagodzić tę sytuację. jakby żadne raporty, które wychodziły z Texans nie sugerowały, że no Casserio stara się, żeby było lepiej. To wszystko wyglądało jakby wręcz trochę wypychali go stamtąd, nie wiem, nie, nie do końca rozumiem podejście tego. Może ja to źle odbieram, ale, ale moim zdaniem póki, póki McNair i Caserio i w ten sposób będą działać z tą drużyną, to tam nie będzie dobrze.
1: No nie niby w sumie ten draft, który miał, Teraz, no to nie był najłatwiejszy draft jego będą... Ja u, uważałem, jak on odchodził z patriot, że to całkiem dobry ruch dla Patriots, bo nawet nie chodzi o to, że on jest złym, e, złym generalnym menadżerem i złym zarządcą, tylko po to że on się chyba już trochę zasiedział w Patriots i, e, i to się odbijało na jego pracy. I przeszedł do tych Texans i ten draft pierwszy, biorąc pod uwagę, że musimy pamiętać, że nie miał piku w pierwszej rundzie, wysokiego w drugiej chyba też. nie. Właśnie Mills był jego pierwszym pikiem w ogóle, jeśli dobrze pamiętam. To nie był wysoki wybór, to był przełom to, drugiej, to, trzeciej rundy. Dlatego teraz, trzeciej rundy. Tak, dlatego teraz zobaczymy na dobrą sprawę, jak, to, jak on to zrobi, szczególnie, że jeśli faktycznie będzie w końcu ten trade Watsona, no to będzie miał bardzo dużo pików, żeby nimi operować i pokazać, co robi. A wy, więc może się okazać tak, że wyszło to na dobry Texans i wyszło to na dobry Patriots, bo po odejściu Kazerio dużo większą rolę dostał, dostał Dave Ziegler, o którym bardzo, bardzo pochlebne słowa padają już od kilku lat. I, no i ten pierwszy draft Zieglera, który teraz pomaga jako prawa ręka y, no jest najlepszy od lat dla Patriots, przynajmniej na razie, a jeszcze jest szansa, że inni dołączą do tej trójki, o której często się mówi, czyli oczywiście o Maku, o Christianie Barmorze i o Ramondre Stevensonie. Więc... Y, ja, ja, ja jestem zadowolony, że nie ma już Kazerio, ale paradoksalnie to nie znaczy, że, że Texans mo, mają być niezadowoleni, bo to może wyjść na dobra. Teraz mają, kupili sobie tym Milsem może trochę czasu, dostaną piki za Watsona, i zaczną budować drużynę dookoła i może być tak, że Mills nie okaże się odpowiedzią na, na dłuższą metę, ale w tym czasie, w którym on będzie rozgrywający, oni zbudują jakąś drużynę dookoła i potem, i potem może zaatakują jakiegoś lepszego rozgrywającego i wcale nie wykluczone, że to jakoś będzie wyglądało chociaż oczywiście zgadzam się, że ta, ten zarząd, który tam jest to wygląda tragicznie, łącznie z właścicielem i łącznie z Jackiem i z czyli swoją drogą kolejny odpad z Patriots, gość, który w, w drużynie Patriots był tym nie wiem kim on tam był, duchowym przywódcą to się chyba nazywa jakimś tam kapelanem drużyny pseudo czy coś tam i nagle on odszedł do Teksans, bo mu się nie, coś mu się nie podobało z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy to nie była sytuacja z Antonio Brownem, że nie podobało mu się, że taki, taki człowiek y, gra, w, gra w Patriots y, i odszedł wtedy, bo mu, nie, bo mu się nie podobało. Po czym się okazało w Teksans, że gość jest prawdopodobnie y, może nawet jeszcze gorszym człowiekiem niż Antonio Brown, bo on robi podobnie złe rzeczy, tylko po cichu.
2: No niestety, też te historie, które właśnie dookoła Easterbaja wychodziły w ramach no Sagi z Watsonem, tam naprawdę się działo wesoło. I...
1: Tak, no to, że on był ok kapelanem, jakim drużyny w Patriots, to jedno, ale że on odszedł z Patriots do Teksas jako kapelan, nie jako jakiś jakkolwiek zarządca i nagle w ciągu kilku miesięcy właściciel mu całkowicie zaufał i on w zasadzie tam decyduje prawie o wszystkim, przynajmniej dopóki nie wszedł kazeria, no to było absurdalne w ogóle. To prawda.
0: Jaka drużyna Was najbardziej zawiodła? Bo ja widzę jedną, jedyną opcję, ale jestem ciekawy, co wymyślicie. Jak myśleliście, że na początek roku to jest drużyna, co ma wysoki sufit, a tak naprawdę jest totalna... Do, do, Browns? Do, no, to jest chyba jedyna drużyna, no nie? Chyba Browns, no. Chyba Browns, bo,
2: no nie? Bo Browns y, to była drużyna, przed, o której przed sezonem się mówiło, że może nie Super Bowl, ale wysoko w playoffach mogą dojść. A nie Seahawks? Znaczy, znaczy, Seahawks, 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 szczerze mówiąc, okej, okay, może,
1: może nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak źle. Przypominam ale, się
2: teraz... Yy... Ale je, tak
1: jak rozmawialiśmy właśnie z Hubertem tydzień temu o tym, że ta drużyna po prostu musiała w końcu zapłacić za te kilka ostatnich tragicznych draftów, bo tam nie ma talentu w ogóle.
2: Znaczy ja, mi się przypomina teraz, jak przed sezonem była taka... Taki głośny artykuł, już nie pamiętam nawet na której ze stron, gdzie ktoś przeprowadził tam 15 tysięcy symulacji, wyciągnął jedną z nich i opracował. I w tamtej symulacji Seahawks zaczęli sezon chyba 07. I teraz mnie to właśnie przypomina, że to to, co oni grają, to wcale nie jest bardzo odległe od tej randomowej symulacji, w której zaczęli 07, bo to jest jakiś dramat, co tam się dzieje. To jest po prostu straszne, bo tam. to, To, że tam nie ma talentu to jakby jest jeden problem, bo długo dało się samym Raselem tak. maskować ten brak talentu. Tak. I, i tak Le... się
0: spodziewałem, że będzie w tym roku też, szczerze mówiąc. Ale bo po prostu on, jak...
2: chyba już prze, przeważyło ten brak talentu, i ta obrona, o Chryste Panie,
0: ta obrona. Obrona, obrona. obrona linia ofensywna i tak dalej, z tym, że Russell, złą linię ofensywną może ukryć swoimi nogami. Tu też ma dobrych skrzydłowych. Jego kontuzja na pewno nie pomogła w tym roku, ale, ale tak ogólnie generalnie mówiąc jestem, może, może nie słusznie, ale jestem zdziwiony, że, że oni tak źle wyglądają. Także, no, ale, ale to, to nie, może nie jest taki szok. Macie rację. Tak jak rozmawialiśmy, Kuba, przez te złe drafty i to, że tam zero talentu jest oprócz parę skrzydłowych, to to A w ogóle myślicie, że, że czy Raso ucieknie z cr Wiem, że z Kubą to rozmawiałam tydzień temu, a co ty myślisz, Maciek? Powinien. powinien jeżeli,
2: jeżeli jeszcze planuje coś osiągnąć w karierze, a nie tylko zarobić dużo pieniędzy, to, to powinien, bo, bo w Seattle on nie, nie wygra nic. Tak? To nie jest drużyna, która jest o jeden dobry draft od wygrania Super Bowl. To nie jest drużyna o dwóch free agentów do wygrania Super Bowl. To jest drużyna, która potrzebuje... Przebudowania tak naprawdę od nowa, takiej gruntownej przebudowy. I moim zdaniem Russell nie ma czasu czekać na przebudowę. To to nie jest najmłodszy rozgrywający, jakiego mamy w stawce. I kwestia jest taka, tylko czy drużyna Winnow będzie w stanie zadowolić jego potrzeby finansowe, a jednocześnie potrzeby mieszkania w fajnym miejscu jego partnerki. Bo myślę, że to cały czas jest duża rzecz w w tej sadze z Wilsonem. No i nie spodziewam się, że pójdzie do Cleveland.
0: Z tego, co ja rozumiem, to on miał kilka drużyn, gdzie by wy- chciał być wymieniony. Jedna z nich jest n- chyba New Orleans, druga jest Jets albo Nowy York, więc Giants albo Jets mi się wydaje. Z tym, że Giants oczywiście y- powiedzieli, że już w tym roku będzie Daniel Jones znowu za rok i Joe Judge, okej, okay, whatever. Y- I też chyba była tam, y- kurczę, New Orleans... Jedna z nowyjorskich drużyn i jeszcze jedna tam była, chyba.
2: I moim zdaniem trochę od tego, jaką drużynę ostatecznie. Bears, na przy...
0: Bers, tak, tak były Bers. Bers
2: byli. Od tego, jaką drużynę wybierze, będzie zależało trochę to, na co on jeszcze liczy w tej karierze w NFL, tak? No bo jasne, możemy powiedzieć sobie, że o, jakby poszedł do Browns, albo jakby poszedł do Broncos, to byłoby fajnie, bo miałby w zasadzie bardzo dobrą drużynę dookoła siebie może nawet gotową iść do Super Bowl z porządnym QB. No ale ani Denver, ani Cleveland nie wydają się miastami, w których tak sobie popatrzą, wybiorą, o jakie ładne wille tu są, zamieszkajmy tu.
0: Okej, okay, jeszcze, jeszcze jedno pytanie mam dla Was. Czy Giants z Russell Wilson robią sens? Bo nie. mi się wydaje, że mają trzech dobrych, czy czterech dobrych skrzydłowych. Ich defense nie jest zły. To jest, to jest, def, to jest obrona, co jest w środku jakby może troszeczkę lepsze niż średnia. I tak naprawdę im tylko brakuje kompetentnego rozgrywającego i żeby ta linia ofensywna się troszeczkę poprawiła. I trenera, ale...
1: Mają mają dziury, no jeszcze ten, tak, Joe Judge też nie nie zachęca, ale jak patrzę
2: patrzę na ekipę koordynatorską, Jason Garrett, Freddie Kitchens, to też tak...
1: Freddy Freddy jest akurat dobrym koordynatorem, to to, to nie jest źle, ten Jason Garrett najbardziej boli w oczy. Natomiast
2: mnie pod względem tego, że Russell do Giants, jestem skłonny uwierzyć, że Giants faktycznie są w trybie dajmy kolejny sezon Judgeowi razem z, chrystepanie, wypadło mi z głowy nazwisko ich rozgrywającego. z Danielem Jonesem, o. Jeżeli Joe Judge i Daniel Jones dostaną kolejny sezon, no to nie ma szans na to, żeby Russell tu przyszedł, no bo, bo Russell nie będzie siedział kolejnego roku w Seattle. Przynajmniej ja tego nie widzę. Ale te, tym bardziej nie widzę sukcesu duetu Judge-Jones.
1: No nie, no trudno. Tu właśnie ja byłem zdziwiony tym, okej, okay, to, że został Judge, to mnie nie dziwi, bo często w NFL jest tak, że nowym trenerom daje się więcej niż rok, o ile o ile nie robią jakiejś całkowitej tragedii, jak Urban Meyer na przykład. Mhm. E, więc jeśli, okej, okay, no to może nie być wybitny trener, ale jeśli już daliśmy mu szansę, to dajmy mu chociaż dwa lata, żeby zbudował coś swojego. Natomiast no, dziwi mnie bardziej to już od razu stwierdzenie, że zostawiamy Daniela Jonesa, chyba że to jest po prostu też gra na to, że ta klasa draftowa na przykład jest słaba i oni już wiedzą, że kolejny rok słabości Giants, na pewno tak, tak to się skończy. Może oznaczać, że w znacznie na ten moment lepszej klasie draftowej, która nam się szykuje na 2023 rok, Giants znowu będą wybierać wysoko i tam sobie mogą ustawić przyszłość.
0: Myślę, że to jest na pewno podejście, które biorą pod uwagę. Ja po prostu, mnie byś mie- mie- ciekawiło, okej, okay. Seattle dzwoni do Nowego Jorku, dajcie mi, e- nie wiem, Kenny Goladaya albo nie-, nie wiem kogo, y- Pierwsze, trzy tak, zerów to tam chyba nie potrzeba. Oni by pewnie, nie wiem, ze trzech biegaczy wzięli. No i, i parę draft picków za, za Resele Wilsona. Ja jestem ciekawy, czy, czy by działając poszli na to. był ja myśli... Barkley dwie pierwsze. Widzę to. Barclay, dwie pierwsze I, i, i coś takiego. Bo już jak... ja myślę, że Russell Wilson y, tyle zrobił w Seattle, że on po prostu, oni pójdą mu na ugodę i, i, i wymienią go tam, gdzie on będzie chciał być wymieniony. Ja nie myślę, że oni będą tak bardzo walczyli z Giants czy z kimkolwiek. Nie nie wiadomo, jakie wynagrodzenie. Z tego, co ja słyszałem, Adam Szefter z ESPN powiedział, że chyba wystarczy pierwsza runda i druga runda, żeby go wyciągnąć ze Więc I może jakiś zawodnik. Więc to nie jest aż taka straszna cena, żeby Russella Wilsona sobie zatrudnić na powiedzmy następne 3... On ma 34 lat. On, teoretycz... on jest w miarę zdrowy. On nie miał żadnych strasznych kontuzji. To, to co miał w tym roku to był palec. To nie jest jakaś straszna kontuzja. I on teoretycznie jeszcze 5 dobrych lat powinien Ci dać. Więc czy ta drużyna jest w delikatnym rebuildzie czy nie, no Giants i Russell Wilson dla mnie osobiście robią sens. I mimo to, że Joe Judge tam jest czy nie ma, Russell Wilson jest taki zawodnik, że ja, ja nie uważam, że Pete Carroll jest dobrym trenerem, ale Russell Wilson, jego po prostu ratował cały czas, w mojej ocenie. I, i taki Joe Judge, no okej, okay, on nie jest najlepszym trenerem, on jest bardzo złym trenerem, ale taki Russell Wilson to uratuje, mi się wydaje. To jest taki Superman, to jest jeden z takich trzech czy czterech rozgrywających, który wsadzasz go w sytuację. I on tę sytuację będzie ratował 90% czasu. Oczywiście nie w tym roku, bo miał kontuzję, ale to jest coś takiego jak Aaron Rodgers dla mnie. Russell Wilson, to jest taki talent.
1: No jest na pewno ogromne pytanie, jak właśnie to jego starzenie się będzie przebiegało, bo wiadomo, Brady czy Brice mogli grać ba- albo grają bardzo długo, no ale jednak Wilson dużo, dużo swojej mocy ma w nogach, a to zawsze ucieka pierwsze z wiekiem. Więc chociaż wydaje się, że Russell, no jak będzie trzeba... W tym roku ma i, i, i kontuzje, i, i problemy w drużynie były, więc trudno oceniać. Na pewno jakiś chętny na niego się znajdzie, jeśli będzie chciał odejść i zobaczymy za rok, jak to, jak to będzie wyglądało. W każdym razie jeszcze zanim, jak już pogadaliśmy o tym, myślę, że też z te sprawy rozgrywających to, jest, to będzie coś, o czym będziemy długo gadać też w sezonie, w co najmniej kilku odcinkach, bo szykuje nam się co najmniej kilka mocnych nazwisk na rynku, w off natomiast teraz przejdźmy do 17 tygodnia. Wyjątkowo nie mieliśmy meczów w czwartek, nie mieliśmy też meczów w sobotę, więc przechodzimy od razu do niedzieli o 19 i w niedzielę od 19. Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Philadelphia Eagles, Washington Football Team, Los Angeles Rams, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, New York Jets, Miami Dolphins, Tennessee Titans, Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, New York Giants, Chicago Bears, Atlanta Falcons, Buffalo Bills. Od 22. Houston Texans, San Francisco 49ers, Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Detroit Lions, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Sunday Night Football, Minnesota Vikings, Green Bay Packers i Monday Night Football, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers. Zacznę może od od Maćka. Maciek, oczywiście wiemy, że liczy, czekasz na mecz Chiefs z Bengals, bo to będzie jeden z meczów kolejki, ale w takim razie na co też poza tym?
2: Poza tym to, to ci Dolphins-Titans, o których wspominaliśmy, bo to jest taki mecz, który ma bardzo dużo playoffowych informacji dla nas, tak? bo to od, tego, od tego meczu zależy, czy Patriots w zasadzie są już w playoffach, bo chyba nie zakładamy, że Patriots nie wygrają z Jaguars.
1: No, od, raczej tego zależy, od tego zależy, czy mecz, Dolphins. Masę, masę ludzi na liście covid Tak,
2: już. oni mają chyba więcej na covidowej niż nie, więc...
1: Aktywowali wczoraj sporą grupę, ale to i tak jest jeszcze, jeszcze nie wszystko.
2: No właśnie, a Dolphins walczą o swoje playoffy, walczą o zagwarantowanie playoffów Titans, walczą o to, żeby przede wszystkim myślę, że dla Dolphins, żeby może jakimś cudem spróbować tych Patriots play-offów wyrzucić bo myślę, że nic bardziej by bez... nie ucieszyło. Siebie. A jednocześnie oczywiście wsadzić siebie. No Myślę, że kibiców Dolphins nic nie ucieszyłoby bardziej, niż wejście do playoffów kosztem Patriots. No e... tak, no to na pewno. To jest taki mecz, który, który bardzo chętnie obejrzę, a drugi taki mecz to jest Arizona Cardinals-Dallas Cowboys. To jest mecz, który... Chyba możemy powiedzieć, że obie drużyny są już w playoffach, ale to jest mecz, który zadecyduje się Możemy, o bo to nawet, już, nawet
1: oficjalnie A, już, są.
2: Już obie są na pewno, okej. Okay. Tak. Nie, nie byłem pewien, czy Cardinals już mają zagwarantowane.
1: Mają, już to ta najsilniejsza piątka NFC okay. ma już lepiej, to Właśnie nie byłem
2: pewien, ale w takim razie jeszcze lepiej. Ale to jest mecz przede wszystkim o rozstawienie i o to, na ile Cardinals jeszcze będą się w tych playoffach liczyć, bo poprzednie kilka spotkań no już nie byli ci fajni Cardinals. To już nawet nie byli ci Cardinals, którzy z Coltem McCoyem odnosili sukcesy. To byli Cardinals, z których cały czas coś nie wychodziło, cały czas coś nie grało. Ten ostatni mecz był dramatyczny. No i ja nie wiem, czy, czy Cardinals, powiedzmy, stary dekarz się skończył, czy, czy po prostu chwilowe przejście, chwilowe zwolnienie i wracamy z hukiem na playoffy. Znaczy, nie to jest, wcale jest,
1: to jest ciekawostka właśnie dla mnie, bo oczywiście no, to spadek z poziomu Cardinals jest oczywisty, ale jestem ciekaw właśnie, jak oni potraktują to ostatnie dwa tygodnie, bo oni są w miejscu, w którym tak na 99% y- będą piątym seedem, cokolwiek by się nie wydarzyło. No, musieliby wygrać wszystko y- zakładając, że Rams się gdzieś potkną, a mogą się potknąć, gierają chociażby z Ravens w tym tygodniu, no ale poza tym, to jeśli nie wygrają dywizji w tym wypadku, to oni już na 100% są piątym seedem i w zasadzie cokolwiek by nie zrobili, to tak zostanie, więc nie wiem, czy nie zastanowiłbym się nad tym, żeby trochę te mecze potraktować lekko, nie zdradzać za wiele, a w międzyczasie już przygotowywać dużo rzeczy pod play-offy, bo, bo, no, no bo tak jak mówię, no, o ile Rams się nie potkną, to raczej jest to niewielka szansa na jakąkolwiek zmianę.
0: Ja jak ja bym był cowboys, to ja bym starał się jak najbardziej wypaść dobrze w tym meczu i grać dobrze, bo jak mimo to, że wygrali z Washington 56-14, to, to co w ogóle był żart. Te I trzy On mecz się przed, skończył w pierwszej połowie, to tam dalej już. On się skończył jak ja już tak, w pierwszej kłodrze to było już po, po meczu. Ale okej, okay, to, to, to taki mecz wynik, co, co tak naprawdę trochę zwariowany. Słuchajcie, mecz Giants, tak, wygrali 21 do 6, ale ten mecz był bliski przez długi czas, z tego co pamiętam. Mecz z Washington, mecz przedtem, bliski mecz. Te mecze były cały czas jakby do wygrania dla przeciwieństwa. Tak, The Saints 27-17, ale no ja wiem, że tysiąc intów rzucił Taysom Hill, ale, ale ten mecz był bliższy tak naprawdę niż powinien być. To nie są wyniki takiej dominującej drużyny, która, która wchodzi do playoffu, na przykład jak Chiefs co dominuje każdy, każdy mecz w tej chwili. To jest drużyna, która której ja my się, myślę, I tak jak Wam zadałam to pytanie, kogo byś chciał w, w rozgrywkach? Cowboys jest na drugim miejscu dla mnie, bo dla mnie oni, oni są typową drużyną, co w rozgrywkach się rozklejają. Cardinals się gorzej rozklejają, ale dla mnie Cowboys jakoś specjalnie, pięknie nie wchodzą w tych rozgrywek. Też. Dla mnie oni powinni... No to, jest, to, to, jest, to jest drużyna, która od lat
1: ma taką przypiętą łatkę, że cokolwiek by się nie działo w sezonie regularnym, to w playoffach i tak to popsują. No i trudno się dziwić, że mają taką łatkę, bo do tej pory faktycznie tak było. Chociaż ja przyznam szczerze, że moim zdaniem z tych drużyn Cowboys, które pamiętam, które miały wielki hype, a potem kończyło się jednym czy dwoma meczami w playoffach, to wydaje mi się, że ta jest jednak mocniejsza i tutaj yy, i tutaj takiego potknięcia może nie być. No, oczywiście może być, bo to playoffy i może się dać wszystko w jednym meczu, Zwłaszcza, że
2: w że... NFC to top 5 jest niesamowicie równe i niesamowicie silne.
1: No i tak jak mówiliśmy, może się też okazać, że nagle Cowboys, yy, nie wiem, potknął się raz i spadną na czwarte miejsce i będą musieli zagrać z Cardinals, a tam wiadomo, nie wiadomo, co się wydarzy, tak? Więc to różni, aczkolwiek, no tak jak mówię, wydaje mi się, że z tych drużyn, o których rozmawiamy z poprzednich lat, gdzie Cowboys się potykali na pierwszej przeszkodzie, to ta jest yy, chyba najmocniejsza. Zgoda to ja dorzucę... Ja już to, co wspomniałem już Rams-Ravens, bo co prawda Ravens są całkowicie potłuczeni i nie wiem, czy tam Lamar, Lamar chyba w końcu zagra, nie?
2: Nie, nie gra, nie wczoraj gra, Wczoraj bo... chyba nie trenował i
0: przedwczoraj. Ja już, ja już nie przedwczoraj wiem. Trenował. Sygnały. A, przedwczoraj?
1: przedwczoraj trenował. Co chwilę jakieś wczoraj sygnały. Przedwczoraj trenował. Ja
0: okay. widziałem, ja jak biegał w tym, w tym treningu dwa dni temu i on wygląda jakby sobie skręcił kostkę w tej chwili i, i zaczął biegać tak bardzo, bardzo delikatnie, to on tak biegał. to jest człowiek, On nie zagra, jak zagra, to będzie masakra. On, on znaczy, jego...
2: Rybens nie są znani z szacunku do swoich zawodników, więc nie zdziwi mnie, jak puszczą go do gry. No, Myślę, no tak, żeby... znaczy,
1: no, to jest wcale się, ja też się nie zdziwię, jak go, puszczą, nie, jak go puszczą do gry, ale nie z racji tego, że nie mają szacunku, to też to inna kwestia, ale z racji tego, że, no, że jak oni przegrają ten mecz, to oni nie mają pewnie playoffów już na prawie na, na 100%, no, bo tam dokładnie. się będą by się musiały jakieś nie wiadomo, jakie rzeczy wydarzyć w ostatniej kolejce wtedy, żeby oni weszli. Dlatego no, ta kontuzja Lamara no, w zasadzie za chwilę się okaże, że skończy im sezon, bo trudno przewidywać, że, no, trudno przewidywać, że oni ograją Rams bez Lamara.
2: Nawet z Lamarem wcale niekoniecznie musieli by być faworytami, no bo tak, Rams, to, Rams są, są w gazie. Są
1: znacznie jeszcze, jeszcze w dodatku do tego. A poza tym w sumie, poza tym Raiders Colts, no mnie interesuje ze względu na to, że przy przy wygranej Patriots Jaguars porażka Raiders daje Patriots play niezależnie od tego, co zrobią Dolphins, ale też mnie interesuje, trochę Colts zostali uratowani tą zmianą przepisów covidowych, bo dla tych, którzy nie wiedzą do tej pory, zawodnik z pozytywnym testem niezaszczepiony musiał mieć 10 dni kwarantanny i takim zawodnikiem na początku tygodnia stał się Carson Wentz i nie grałby, gdyby te, gdyby te zasady się utrzymały, ale zmieniono to na 5 dni i właśnie dosłownie 20 minut temu pojawiła się informacja, że został aktywowany i gra jutro przeciwko Raiders, dlatego to powinno być, automatycznie stawia w Colts w roli faworytów, jeśli i wygrają, to sobie uspokoją sytuację, bo... No bo gdyby nie było Łęca i gdyby przegrali z Raiders, to zrobiłoby się ciepło trochę w Indianapolis.
2: Czy ta druga połowa Colts to jest, druga połowa sezonu Colts to jest jedna z najlepszych drugich połów sezonu w ostatnich latach?
1: Trochę tak. W sensie, no, wydaje mi się, że oni bardzo ładnie sobie zbudowali te drużyny przez te no Bo oni zaczęli
0: na... 1-4 przecież. Tak. Zaczęli 1-4, Delphins 1-7, no. A, a tak, potem tak Colts... naprawdę... Tylko naprawdę
1: no. konkretne drużyny pokonywali i mało jeszcze brakowało, żeby grali Bacaniers,
0: więc no oni d- faktycznie z- oni zbudowali sobie.
2: zdewastowali Bills, tak. bo ten, ten mecz to było lanie niesamowite. Hmm. Wygrali stosunkowo spokojnie z San Francisco. Tak naprawdę najgorzej no to po, po tej przerwie to jest ten mecz z Titans pod ogrywce, który to no trochę szkoda, że go nie wygrali, bo on był w ich zasięgu. No i to lanie, które dostali od Buccaneers, ale to też jest mecz jednym posiadaniem, gdzie, gdzie wcale nie zagrali tego meczu źle, tylko po prostu byli trochę
1: gorsi. No tak, dlatego, no, dlatego ja, ich, ja ich uznaję jako jedną z lepszych drużyn FC w tej chwili. Chiefs bym uznał za najlepszą, a gdybym miał wybrać drugą, to wahałbym się pewnie między Bills a Coles właśnie z tego względu, że Coles w tej drugiej połowie wyglądają bardzo dobrze. I o ile Carson Owens nie przeszkadza, a zdarzały się takie mecze w tym sezonie, że robił głupie błędy, no to ta drużyna naprawdę dużo potrafi. No i, I to jest trudny też mecz dla innych, szczególnie z tą grą biegową, bo, bo ta gra biegowa jest fantastyczna. No nawet z Patriots, gdzie Patriots całkiem nieźle bronili biegów do tamtego momentu, no to Coles po prostu przestawiali obrońców Patriots, więc widać, że ta linia jest w stanie zdominować, nie tylko tych, którzy słabo bronią biegów, ale tych, którzy dobrze bronią biegów również, więc y, oczywiście kluczowe w graniu, w kocie, zatrzymanie Jonathana Taylora, tylko że na razie mało komu się to udało.
0: Skoda, racja. Czy coś
1: jeszcze na koniec dajemy? Tak, bo nie wiem, czy tak ja, ja,
0: ja jeszcze bym chciał dodać kilka rzeczy. Um, oczywiście mecz Packers-Vikings, ważny mecz, bo Vikings, którzy jak Carson Wentz, y, ta zmiana, że do pięciu dni z COVID-em yy, może wrócić, to nie pomaga dla Vikings, bo Kirk Cousins dostał covid wczoraj chyba, czy chyba to Nie było wróci, wczoraj. tak. I nie wróci w ten, na ten mecz, co jest totalnym ciosem dla ich szans rozgrywkowych rozgrywkowych. Sean Manion zacznie ten mecz i no, bym był zdziwiony, jakby Packers... No,
1: gdyby, jak, gdyby oni jakimś cudem ograli Packers z Seanem Manionem, to Manion byłby chyba postawiony pomnik w Minnesota.
0: Tak, by miał. I... Przynajmniej jeszcze kilku innych miast, które walczą o pierwszy sit. Tak. tak, to też. Tak, i... i... I to jest bardzo ważny mecz i też ten ten mecz też jest ważny dla Eagles, bo Eagles grają z Washingtonem, kolejny mecz, na którego liczę, że Eagles wygrają, bo jak wygrają ten mecz i Vikings przegrają i jeszcze chyba muszą wygrać 49ers, to zapewnia, że moja drużynka się znajdzie w rozgrywkach w sezonie, gdzie mają rebuild tak naprawdę. Więc bardzo, bardzo... Fajny weekend się zapowiada pod tym względem. No, rozmawialiśmy o Rams, Ravens, to jest mecz, co oczywiście ma dużo znaczenia, jak chodzi o rozgrywki. I jeszcze jedną rzecz, smutną muszę powiedzieć Wam, na pewno słyszeliście, że John Madden już nie żyje. ja no to tak, niestety. Ja, ja, ja ogólnie jego nie lubiałem za bardzo jako komentatora, jego bardzo lubiałem z jego gierek, Madden Football, który, w którą gram chyba w Madden Football od 1995 roku żeby drogi słuchacz nas wiedział, ile mam lat, to to właśnie od 95 roku gram w Maden. Dla
1: porównania, ja się urodziłem w
0: 97. (głos) Tak, więc ja już gram w Maden, jak ty się (głos) jeszcze nie urodziłeś. (głos) I i to to wiesz, to dla mnie takie jego typowe powiedzenia też takie o Boom albo Turdakien, to tam, to takie oczywiste powiedzenia, że na przykład, jak to przetłumaczyć, że. OK, offensive lineman jest największy offensive line jest na, największym offensive lineman, dlatego jest największy offensive lineman, bo jest największy. Takie takie powiedzenia, bardzo proste i takie śmieszne, to to jest z czego on, on słynnie i i, i i ogólnie, no będzie Takiego go trochę brakować. wprowadzenia luzu do komentarza też swojego. Tak, do. tak, tak i to było potrzebne, bo jego partner Pat Summerall. Nie wiem, czy, czy w ogóle pamiętacie go, to był taki nudny komentator. Taki, taki, No,
1: ja go kojarzę przede wszystkim, co prawda nie oglądałem tego oczywiście na żywo, ale no, ten duet komentował pierwsze Super Bowl Patriots wygrane, więc ja ten mecz oglądałem nie raz, także
0: no, więc... y- tak, tak, znam. Tak, 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 więc no, John Madden Przecież będzie... Tak jest,
1: to też jest jeden, jeden ze słynnych momentów Johna Maddena, y- kiedy, kiedy Patriots wychodzili na boisko przystanie stanie 17-17 i do końca zostało niewiele ponad minutę. i Madden powiedział, że z tak młodym, rozgrywającym, niedoświadczonym jak Tom Brady, to Patryc nie powinien nic spróbować, tylko, tylko spalić czas i grać na dogrywkę. Po czym dosłownie chwilę później krzyczał, że to co zrobił Tom Brady, dał dzięki temu guzbams, czyli no, maciarki na rękach. Bo, mm-hmm. bo się okazało, że jednak ten młody nie spanikował i, i poprowadził do, do fieldgola drużyny.
0: Tak, 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 tak. No, no i to jest y, i też straciliśmy Dan Reeves. Był trener Broncos i Falcons, który doprowadził drużynę do Super Bowlu chyba. Bra, nie wiem, czy to jest byłem...
1: ciekawostka, bo nie, ja się, że Ci się wcinam, mm-hmm. e, ale akurat mignęło mi to dzisiaj, e, bo Dan Reeves jest oczywiście wielkim nazwiskiem w NFL, ale polski kibic niekoniecznie musi go kojarzyć, bo, no, bo różnie bywa, szczególnie jak ktoś niedawno się zaczął interesować. E, to taka statystyka, że tylko dwie osoby w historii NFL mają więcej występów w Super Bowl pojedynczych niż Dan Reeves. Bill Balicik ma 12 i Tom Brady ma 10, a na trzecim miejscu jest Reeves z 9. Wow,
0: nie wiedziałem, że aż w 9 on wystąpił. W różnych
1: rolach oczywiście, bo tak samo Belichickowi liczy się te dwa Super Bowl jako koordynatora defensywy Giants, więc
0: tu a, no chodzi tak, ogólnie o, o Super Bowl. Tak, 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 tak. No, no. no, Dan Reeves jeden z lepszych trenerów yy, no naszego życia tak naprawdę. Może nie taki popularny jak Byliczek albo Andy Reid, albo coś takiego, ale, ale był yy, na pewno godny no my, uwagi. My z
2: Kubą się niestety nie załapaliśmy na jego
0: czasy trenowania. No, ja. Ja pamiętam, jak był trenerem Giants i Eagles wtedy i... Ale miałem...
1: warto sobie, warto, kto nie zna sobie, poczytać o nim, bo to tak, tak, mocne, historyczne nazwisko i warto tak, na to...
2: Że... Tak, to, to jest człowiek, który osiągał duże rzeczy z różnymi drużynami, więc tak, tak naprawdę ta i, i chyba tylko ta jego ostatnia przygoda nie była taką udaną, no bo, bo z Falką wiele nie osiągnął, tam spędził parę lat i, i, i szału tam nie było, ale... Ale te wcześniejsze przygody były naprawdę pozytywne, tak jak jak, jak czytałem o jego karierze.
1: No to tak, to tym w sumie niezbyt pozytywnym akcentem możemy powoli kończyć, albo pozytywnym, bo poczytajcie sobie o Johnie Madenie, o trenerze Reevesie również. To są wielkie postacie NFL i warto, warto je kojarzyć, warto wiedzieć, co się z nimi działo. My się słyszymy za tydzień miłego, noworocznego, w ogóle szczęśliwego nowego roku dla wszystkich słuchaczy NFL.pl Radio, bo my akurat rozmawiamy 1 stycznia, więc idealnie to, idealnie to pasuje. Wszystkiego dobrego, jak największej ilości emocji futbolowych. To było NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula, ze mną byli Hubert Gawroński.
0: Cześć i boom.
1: Maciek Zając.
0: Cześć, do usłyszenia.
1: My słyszymy się za tydzień. Cześć.